0: Bon appétit, ma soeur elle a fait son coming out de « je suis pas fan du saumon ». Tu m'as trop teasée là. <rire> <rire> et c'est que je suis devenue végale à cause de mon orthophoniste Ah, ça
1: c'est <rire> du beurre, des oeufs. Parfait.
0: <rire> du beurre, des oeufs et du citron. Mais c'est bio. <rire> c'est du grave bio. <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Irma. Irma a 25 ans et avec elle nous avons discuté des secrets de famille, des premiers baisers dans les toilettes, de The Hell World et de la vie d'Adèle, de la difficulté à s'accepter telle que l'on est, mais aussi, surtout, des femmes et de l'amour des femmes. C'est parti
1: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, ça me plaît d'être une femme pour plusieurs raisons, parce que je trouve que les femmes ont une, ont une résilience et une force euh, incroyable. Euh, ma grand-mère paternelle a, a eu huit enfants, c'était une femme d'agriculteur. Euh, j'ai appris récemment qu'elle s'est fait avorter, donc euh, voilà, euh, je me dis, euh, à son, son époque à elle, avec sa condition sociale à elle, euh, se faire avorter, euh, c'était pas facile et c'était certainement pas dans un cabinet médical. Donc je, je, me, je me dis qu'il y avait une forme de résistance dans sa vie parce que je pense qu'elle est, elle voulait pas forcément avoir huit enfants et qu'elle était un peu contrainte et... Et je pense que j'ai un certain caractère, et je pense que si j'ai ce caractère aujourd'hui, c'est grâce à elle aussi. Euh, pour ma grand-mère maternelle, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, elle est morte quand elle avait 34 ans, et euh, elle est morte sous les coups de son mari. C'est, c'est verbalisé aujourd'hui dans, dans la famille. Enfin, on dit « elle est morte sous les, sous les coups de son mari euh, », notamment parce que moi j'ai une sensibilité féministe, et que j'en parle à ma mère, et qu'elle me raconte des choses... Et du coup, tout ça, je l'ai, je l'ai emmagasiné. Et en ça, j'aime être une femme parce que j'aime penser que on est plus résiliente et plus forte et que toutes les femmes qui vivent des choses très violentes arrivent quand même à, à trouver la force en elles de, de surmonter ça. Et en fait, aujourd'hui, j'adore être une femme. J'adore le fait qu'on soit dans une époque, je pense, qui va changer pas mal de choses. J'adore me battre pour nos droits, donc j'aime bien ça. Et puis euh, et puis voilà, je, j'aime être une femme. <rire> c'est quoi pour toi être féminine Être féminine, je pense que c'est se sentir bien dans son corps de femme. Enfin, moi, je ne crois pas aux injonctions, c'est-à-dire que moi, j'ai des périodes 100% sans make-up parce que j'ai pas envie, parce que je me lève trop tôt et que j'ai la flemme. Et pour autant, je me sens hyper féminine plein de fois. Euh, je suis plus à l'aise en pantalon, il y a une époque où j'étais plus à l'aise en, en robe, euh, il y a une époque où je portais vraiment du court, euh, parce que je me sentais ultra féminine. Aujourd'hui c'est plus le cas du tout, mais euh, pour moi être féminine c'est, euh, c'est une réponse multiple en fait. Il euh, n'y a pas une féminité euh, qui vaut sur l'autre, et il n'y a pas euh, une façon d'être féminine qui vaut sur l'autre non plus. Est-ce que tu sais
0: si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une petite fille
1: alors oui, ils étaient heureux d'avoir une petite fille, mes parents, parce que euh, bah parce qu'ils avaient eu un garçon, <rire> et qu'ils étaient contents d'avoir les deux, en fait. Néanmoins, mes parents, c'est euh, des gens qui pensent que les garçons sont plus turbulents que les filles, et que les filles sont très sages et très douces. Et du coup, euh, ils étaient très contents, mais pas forcément toujours pour les bonnes raisons, je pense. Mais oui, ils étaient contents.
0: Et c'était quoi le rôle qu'ils avaient, chacun, dans la famille
1: Alors, mes parents... Ils ont un rôle très défini euh, depuis toujours. Ma mère est beaucoup dans l'intérieur, elle s'occupe du ménage, de la cuisine, euh, du repassage, des lessives. Et mon père est en extérieur, donc il fait le jardin, les fleurs, les, le potager, il répare, il construit, etc. Et euh, c'est un rôle très segmenté et chacun ne marche pas sur les plates-bandes de l'autre. Euh, si bien que, en fait, je me demande si, par exemple, euh, ma mère meurt ou mon père meurt. Enfin, comment ils vont faire Mon père ne sait pas faire cuire des pattes, donc euh, en fait, c'est un petit peu problématique hein, à un moment donné. Euh, et du coup, je me dis, bon, euh, que... En fait, ce rôle-là, ces rôles-là que j'ai vus, moi, tout au, tout au long de ma vie, ça m'a donné envie de faire exactement l'opposé. Je me suis jamais intéressée à la cuisine, j'ai jamais eu envie d'apprendre à faire le ménage, à repasser ou à coudre. Bon, a priori, je vais pas finir avec un homme, donc <rire> je vais pas le faire comme ça, mais j'ai trouvé ça très segmenté, très vite en fait, et je me suis dit oh, « c'est fou », parce que même nous, en fait, en tant qu'enfant, mon frère était tout le temps dehors, et moi j'étais tout le temps dedans. Et euh, j'ai, j'ai souvent euh, lu des choses ou, ou entendu des choses sur le fait que les femmes, en fait, elles n'ont elles pas forcément d'espace en extérieur, elles n'ont pas forcément la possibilité d'exister à l'extérieur. Du coup, c'est pour ça que beaucoup de femmes prennent leur cuisine disent « c'est ma cuisine, personne ne vient », parce que elles ont, c'est leur endroit, en fait. Euh, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour ma mère, mais bon, moi, ça ne me, me convient pas. On va parler de ton éveil sexuel maintenant, et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as eu conscience de ta sexualité Ma sexualité en tant qu'identité sexuelle, c'est-à-dire en tant que lesbienne, euh, je pense qu'elle est arrivée très tôt. Néanmoins, mis très longtemps à la comprendre. Euh, quand j'étais en grande section, j'avais une meilleure amie, et euh, on jouait au papa et à la maman. Et euh, je devais faire le papa, je pense, et on, s'est, on s'était fait un bisou sur la bouche. Et avec les années après, quand j'ai découvert que j'étais lesbienne, je me suis dit, ah oui, bon, euh, c'est pour ça que t'avais autant aimé <rire> ce bisou-là. En fait, c'était pas parce que c'était fun de faire ça avec sa meilleure amie, etc. Mon éveil sexuel en tant que sexe, enfin sexe quoi, euh, je pense que c'était euh, 13-14 ans. Je crois que j'avais vu, je regardais un film, et puis c'est s'est passé quelque chose en moi, et j'avais pas compris. Alors je me suis dit, là là qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai un peu laissé tomber parce que euh, j'étais pas du tout branché sexe à ce moment là et que je, je savais pas ce que c'était et que à la maison on n'en parlait pas qu'avec mes copines on n'en parlait pas forcément euh, ensuite euh, après ma première fois j'ai découvert la masturbation et euh, là euh j'ai eu mon premier orgasme avec moi-même, entre guillemets, et euh, je me suis dit, ah oui, quand même, c'est une sacrée machine, en fait, on peut faire plein de trucs, euh, c'est trop génial. Et en fait, ce désir sexuel, on peut le transformer en quelque chose d'autre, en orgasme, il y a une continuité à ça, c'est pas juste un désir qu'on a envie de satisfaire, c'est vraiment quelque chose qui peut se transformer. Tu disais que on n'en parlait pas à la maison du sexe, c'était un sujet tabou C'est un sujet tabou sans en être un, dans le sens où ma mère a vécu sa première fois avec mon père. Et je pense que l'inverse est vrai aussi, même si avec mon père, on n'en parle pas du tout. Et donc du coup, elle a beaucoup, beaucoup de mal à parler de sexe. Euh, mais même quand on dit le mot sexe, j'ai l'impression qu'elle va faire une crise cardiaque, en fait. Et à chaque fois qu'on évoque le sujet, il euh, y a une gêne des deux côtés. Bon, déjà parce que ma mère sait pas que je suis lesbienne, donc euh, ça pose un problème euh, autre. Donc c'est un peu problématique parce que moi, j'aime bien parler de sexe. <rire> T'as évoqué ta première fois tout à l'heure, et c'était avec une fille du coup Oui, c'était avec une fille. Alors c'était non seulement ma première fois, mais c'était aussi ma première relation tout court. Et elle m'intriguait beaucoup, mais elle n'était pas... enfin, Pour moi, elle représentait pas du tout euh, quelqu'un qui pourrait me plaire euh, potentiellement, parce que moi je pensais que j'étais hétéro. J'ai pas compris ce qui s'est passé, en fait, euh, on était assez alcoolisés, euh et puis euh, j'ai, moi je suis très câline, je suis très tactile, j'aime beaucoup prendre mes amis dans mes bras, etc. Donc je l'ai prise dans mes bras, on discutait plein de trucs, et à un moment donné dans la soirée où j'ai eu envie de l'embrasser. <rire> et donc du coup, ben ça s'est fait, euh, on est, on est allé aux toilettes s'embrasser, euh, et là, euh, le monde m'est tombé dessus, en fait, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait Enfin c'est Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, ben, le lendemain, euh, gueule de bois un petit peu difficile, (rire) puisque t'as toute ta vie qui s'est effondrée sur toi euh, en une soirée. Euh, On a décidé d'être ensemble. Donc, moi, je savais pas du tout euh, si je voulais être qu'avec des filles ou voilà. Euh, Je savais juste que je l'aimais bien et que j'avais envie de tester. Ben, en fait c'est pas bon le moment des toilettes c'était assez magique enfin je veux dire c'était mon premier baiser aussi quoi donc euh, voilà bon c'était dans les toilettes malheureusement on n'a pas tous la chance de faire ça euh, sur une île déserte avec un coucher de soleil mais euh, j'ai... après quand on est sorti des toilettes je... je suis partie m'isoler j'ai pleuré là oui j'ai pleuré j'ai pleuré le lendemain quand je suis rentrée chez moi et que j'ai pris ma douche, je me rappelle, j'étais accroupie dans ma salle de bain en train de chialer parce que je savais pas du tout ce qu'il allait m'arriver. Et en même temps, j'avais envie d'être avec cette fille parce que c'était spécial, parce que voilà. Donc du coup, euh, on est sortis ensemble euh, un mois et, euh, et j'étais prête à faire ma première fois. Et, mais par contre, j'étais pas prête à le faire avec une fille en fait. Et euh, là, euh, je me suis retrouvée dans un espèce de désert d'informations. Euh, mes parents c'était hors de question que je leur en parle euh, mes meilleures amies on avait tout à peu près fait nos premières fois dans la même année quoi mais elles étaient qu'avec des mecs donc du coup je me suis dit mais, putain mais à qui je vais m'adresser pour pour parler de ce que je dois faire en fait parce que moi j'avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire du coup je suis allée sur des forums un euh, toute discrétion sur l'ordi de mes parents <rire> pour voir euh, comment on faisait l'amour à une fille quand on était une fille et au final euh, j'ai trouvé quelques réponses mais... Euh, ça s'est bien passé parce que euh, je pense qu'il y avait beaucoup de tendresse et beaucoup de bienveillance et euh, mais c'était je pense que on est toujours amis en fait avec cette fille-là. Euh, je pense que si on, on faisait un bilan quelques années après, on se dirait on sait pas le coup de notre vie. Il hein, <rire> y en a eu des meilleurs, mais c'était cool quoi, euh, voilà. Et donc après euh, vient la, le questionnement de euh, je suis quoi <rire> Qu'est-ce que ce qu'on s'est séparés et donc euh, là je me suis dit euh, je suis pas lesbienne. « Je suis pas hétéro. Est-ce que je suis bisexuelle ?» Et du coup, je me disais ben, « C'est mon exception, en fait. J'aime les mecs, mais cette fille-là, elle m'a fait quelque chose. » Est-ce que tu dis que tu te considérais hétéro et que cette fille, c'était une exception Mais euh, t'avais déjà été attirée par un garçon oh, Oui, j'avais déjà été attirée par un garçon, par plusieurs garçons, mais il s'était jamais rien passé. Et je pense que, euh, bon, avec du recul maintenant, j'ai pu travailler sur moi-même, <rire> euh, je pense que j'idéalisais beaucoup euh, la relation euh, avec un garçon, justement parce que, je, d'une certaine façon, sans me l'avouer, je savais que j'en aurais jamais euh, j'aurais jamais de relation avec un garçon. Et en fait, euh, je suis capable de dire, même aujourd'hui, oh, ce garçon il est trop beau, euh, putain il a un beau cul, ou euh, voilà. Ça veut pas dire que je suis bisexuelle, ça veut juste dire que ce garçon il est vraiment beau et qu'il a vraiment un beau cul, euh, mais euh, je suis pas attirée sexuellement en fait. Et ça j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte. Et alors à quel moment tu t'es dit que t'étais lesbienne Alors euh, après la première relation que j'ai eue, il y a eu toute une phase où euh, je voulais pas être lesbienne, je le voulais pas, donc je savais pas dans quelle catégorie me mettre. Je me disais, y a pas bon peut-être y a, je suis sans étiquette, je sais pas, <rire> j'ai pas de de, de de préférence, je sais pas trop. Et plus le temps passait, plus euh, j'étais attirée par des filles. Et euh, j'ai passé quelques temps, quelques mois comme ça, dans le désarroi total, et, euh, et je suis arrivée à la fac. Et à la fac, euh, bon, il y avait quand même plus de filles qui m'attiraient, voire euh, que des filles qui m'attiraient. Et je me suis avouée un jour euh, que j'étais euh, que j'étais lesbienne, parce que euh, je, je sais plus ce que j'ai dit euh, à ma meilleure amie, je lui ai envoyé un, un message en lui disant, euh, je sais pas, nous les lesbiennes ou je sais pas quoi. Elle m'a dit alors, t'es lesbienne? Et j'ai dit oui. Et en fait, c'était juste, ah oui, c'est bon, je peux enfin le dire, c'est bon, je me suis collé une grosse étiquette sur le front, mais c'est pas grave, parce que ça fait du bien. Et en même temps, tous ces mois avant de m'avouer, j'avais regardé, bon, euh, toutes les séries euh, qui mettent en scène des lesbiennes, notamment The l euh, Une série que j'apprécie pas énormément. Bizarrement, je pense que je suis assez lesbienne du monde à dire ça. <rire> mais, euh, mais qui est quand même qu'elle mérite euh, de mettre en scène euh, uniquement euh, presque des, des femmes euh, qui aiment les femmes. J'ai pas aimé The l Bon, alors, déjà, parce que je trouve que l'intrigue, elle est beaucoup trop compliquée. <rire> Moi, j'ai pas compris la fin de The word Si quelqu'un peut m'expliquer, je lance un appel. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la fin de The L-Word? Je n'ai rien compris. Euh, aussi parce que je trouve que c'est vraiment une série qui parle d'être lesbienne tout le temps, quoi. Genre, en fait, le sujet de la série, c'est être lesbienne. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Comme si la femme lesbienne était ramenée tout le temps à sa sexualité. Et que, en fait, tout le monde qui gravite autour n'est qu'un monde de lesbienne. Et ça, j'ai pas vraiment aimé parce que je m'identifie pas en fait, parce que moi je vis pas forcément dans un monde, j'ai des amis euh, gays, lesbiennes, euh, tout ça, mais je, je, je vis pas, j'ai aussi beaucoup d'amis hétéros et je, je me reconnaissais pas en fait, c'était pas moi, moi je gravite pas du tout dans un monde de lesbiennes et je vis pas dans, dans The All World quoi, c'est pas du tout ça. En fait le truc c'est que c'est un défaut qu'on peut pas vraiment reprocher à la série parce que c'est la première série qui met en scène des personnages exclusivement lesbiens. C'est comme Rafiki, le film sur les deux filles au Kenya. Bon, c'est un peu mielleux, c'est un peu niais, etc. Mais en même temps, on peut pas. C'est le premier film du Kenya qui parle de l'homosexualité féminine. Donc, on peut pas vraiment lui reprocher. Je pense qu'il y a un début, en fait. C'est le début de quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé Féminin Féminin, qui est une série québécoise, une web série québécoise sur des filles lesbiennes. J'ai trouvé beaucoup plus travaillé. Et je trouve que il y a plus d'interrogations sur ce que c'est être une être une femme lesbienne que dans the Hell World où c'est vraiment alors la toile le coup de la toile tout le monde couche avec tout le monde je, je je supporte pas et en plus de ça beaucoup de beaucoup de femmes lesbiennes ont reproduit ce schéma dans leur propre <rire> ville et ont fait des toiles quoi mais moi je ne peux pas en fait c'est pas possible euh, voilà mais quand même c'est ça a le mérite de montrer à la télé, des femmes qui aiment les femmes, des personnages femmes qui aiment les femmes, et qui sont pas euh, des espèces de caricatures euh, de, des lesbiennes, c'est-à-dire euh, celles que j'avais avant euh, de m'avouer, c'est-à-dire euh, la grosse camionneuse euh, avec les cheveux courts qui s'habille au rayon mec, et euh, ça a été aussi une lutte après m'être avouée que j'étais lesbienne, de me dire, est-ce qu'il faut que je, j'a... j'ai un certain style euh, vestimentaire et et physique pour être reconnue comme une lesbienne euh, moi je vivais dans une petite ville et, et euh, c'est vrai que toutes les filles je les voyais mais euh, se couper les cheveux, euh, s'habiller euh, au rayon mec chez H&M et je me disais mais attends, est-ce que c'est ça euh, être lesbienne en fait et en fait un jour je me suis dit ah non 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 c'est pas ça du tout ce que je veux et je veux être moi-même en fait, être lesbienne ça fait partie de ma personnalité, de ma vie, de ma sexualité mais c'est pas ce que je suis en entier parce que j'ai vraiment rencontré des, des femmes qui se présentaient en disant bonjour je m'appelle le machin et je suis lesbienne et en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre autant en avant. Donc moi, j'ai vraiment pris du recul sur ça, sur euh, la communauté lesbienne. Alors, euh, moi, j'aime pas trop le mot communauté, parce qu'on est trop différentes pour être une communauté, je pense. Mais bon, c'est mon avis. Et du coup, euh, j'ai vraiment pris du recul. Et je me suis dit, ben, beaucoup de mes potes sont hétéros. Je vais pas euh, les gommer de ma vie parce qu'ils sont hétéros. Et eux, ils m'ont pas gommé de leur vie parce que je suis lesbienne. Et euh, du coup, voilà, c'est tout un cheminement intérieur qui s'est fait euh, pendant plusieurs mois et plusieurs années, voilà. T'as eu le sentiment qu'on essayait de te faire rentrer dans des cases Oui, parce que à la fois dans la, on va dire dans le cercle de personnes qui ne connaissent pas forcément des personnes homosexuelles et qui ont un peu des clichés véhiculés, etc. On me disait mais euh, t'es sûr t'es lesbienne parce que t'as pas l'air d'une lesbienne en fait. Mais oui, on a voulu je pense me faire euh, rentrer dans des cases. Mais moi aussi je m'y suis mise en fait. C'était, moi, j'avais envie d'appartenir aussi à quelque chose. Parce que quand tu te colles une étiquette, il ne suffit pas de te la coller et de te dire, bon, ben bah, euh, voilà, maintenant je suis lesbienne, ben bah, euh, tant pis, euh, je mets ça de côté parce que tu as envie d'appartenir à quelque chose et tu as envie, comme c'est tellement douloureux, enfin moi je le, je le vis vraiment comme une, quelque chose de douloureux, difficile, le, le cheminement, bah tu as envie de, d'avoir des alliés, des, des gens qui ont vécu la même chose que toi. Et donc du coup, tu rentres parfois dans des, dans des cercles LGBT et c'est un peu cliché parfois, etc. Et aussi les, les gens extérieurs à ces cercles te renvoient euh, des choses très stéréotypées euh, et euh, des questions qui n'ont pas lieu d'être en fait que tu ne poserais mais jamais de la vie à un hétéro ou une hétéro. Quoi par exemple comme question Il y a pourquoi ce choix euh, Mais vous faites quoi au lit Et ça c'est aussi une des questions très récurrentes. Vous, est-ce que vous faites les ciseaux, tu vois, les trucs que tu vois dans les pornos Est-ce que euh, Mais qui c'est qui fait l'homme Et le sexe lesbien bien Et vraiment euh, euh, diminué, il est... Euh, il est très fantasmé aussi. Il est fantasmé. Moi, j'appelle ça le fantasmagorique sexe lesbien. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, il est fantasmé parce que les garçons qui s'imaginent de lesbiennes, ils trouvent ça super excitant parce qu'en fait, c'est deux filles qui couchent ensemble, mais le principe de coucher avec une fille, c'est de ne pas avoir de garçons euh, en fait avec. <rire> Donc voilà. Et il y a aussi le fait que... Euh, c'est comme si euh, on préparait le terrain pour euh, accueillir le mâle avec son pénis, quoi. Et si réduire le sexe à ça, je trouve ça vraiment... Euh, ça me fait pitié, hein, en fait. Et je l'ai dit à beaucoup de garçons qui m'ont fait la réflexion. Et, et du coup, bon, c'est très mal accueilli, hein, forcément. C'est la rébellion de la lesbienne. Mais si tu veux, quand t'es toute seule à te battre avec un mec qui te fait des remarques sur le fait que tu te fais des chatouilles, tu te fais des caresses, mais c'est mignon, ça reste mignon, mais euh, attends... Euh... Je veux dire, c'est pas tout le temps, euh, voilà, enfin, on n'est pas tout le temps en mode hardcore, mais on peut aussi, ça peut être aussi bestial et ça peut être aussi euh, super bon. Et si on avait vraiment envie d'un pénis, on irait au sex shop et on n'en achète rien et ça serait peut-être moins dangereux aussi, tu vois. Genre <rire> on ne tomberait pas enceinte, on n'aurait pas dévasté, tu vois. <rire> Donc, si tu veux, si on a envie d'un pénis, il euh, y a des trucs qui s'appellent les sex shops et euh, et voilà. Enfin, je veux dire, il y, y a pas que la pénétration, il y a pas, voilà, et on a construit toute la sexualité, qu'elle soit hétéro, euh, lesbienne. Euh, ou euh, gay ou euh, voilà. on a construit tout, toute la sexualité autour de ce pénis euh, magique en fait qui serait euh, le donneur d'orgasme, alors que il y a genre, euh, je crois que c'est dans les statistiques, 86% des, des femmes lesbiennes ont un orgasme à chaque rapport euh, contre 65% des hétéros. Je, je dis pas que c'est la faute des mecs, hein. Je dis juste qu'il y a une méconnaissance du corps de la femme et de euh, un manque de communication. Euh, qui est peut-être plus fort chez les hétéros que chez les lesbiennes. Après, il y, y a aussi des lesbiennes euh, qui sont euh, dans ce, ce truc-là de performance, etc. Mais, euh, mais quand même, il y a, y a quand même une différence, quoi. En fait, beaucoup, ce que j'entends beaucoup, c'est euh, ah, j'en ai marre des mecs, je vais devenir lesbienne. Et en fait, moi, ça me dérange un peu ce, cette phrase-là, dans le sens où, euh, bah, parfois, j'en ai marre des filles aussi, quoi. Enfin, dans ma vie, j'en ai eu marre des filles, c'est bah, moins compliqué, sortir avec une fille. Enfin, c'est, c'est une question de personnalité. Je pense pas que ce soit une question de, 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 de genre, quoi. Les hétéros qui veulent tester, ça fait un peu genre euh, ras de laboratoire. C'est euh, mon test et puis après je verrai quoi. Euh, sauf que ça marche pas comme ça en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un oui j'ai envie de tester. Enfin, y a certaines personnes ça leur convient, mais moi ça me convient pas donc j'ai jamais fait. J'ai jamais. Euh... Mais je connais des, j'ai beaucoup d'amis qui, euh, qui ont déjà fait ça. Voilà. Très gentiment, elles donnent de leur temps et... <rire> et, euh, et voilà qui qui euh, qui font très souvent ça, très très souvent ça. Mais du coup, je peux pas euh, juger euh, mes amis, par exemple, qui, qui euh, couchent avec des femmes hétéros euh, pour les initier entre guillemets à la sexualité lesbienne, parce que ben bah, moi-même j'ai déjà couché avec un mec alors que je savais très, je savais pertinemment que j'étais que j'étais lesbienne. Donc t'as couché avec un garçon. Oui, j'ai couché avec un garçon. alors <rire> c'était <rire> comment C'était nul. C'était la pire expérience sexuelle de toute ma vie. Et pourtant j'en ai eu des mauvaises, mais en vrai celle-ci. C'était vraiment... Bon, alors, c'était très particulier. C'était un mec qui m'attirait beaucoup. Et j'étais dans une période très, très difficile. Euh, et je, je me disais... Euh, ah, euh, bon, ouais, je le trouve beau. Je, je trouve... J'aimais, j'aimais ce qu'il me disait. J'aimais, voilà. Mais ça s'arrêtait là. Et j'avais pas compris que ça s'arrêtait là, en fait. Je regrette pas de l'avoir fait parce que ça sert à rien de regretter quoi que ce soit dans sa vie. Mais néanmoins, si je devais choisir entre le refaire ou pas, je le referais pas. Parce que pour moi, c'était vraiment le vide, quoi. Le vide intersidéral. <rire> et en plus, je cherchais ses seins, donc euh, il en avait pas. <rire> et, euh, et en fait, c'était hyper étrange. Et, euh, et je pense que j'ai laissé derrière moi cet épisode-là. Alors, pour revenir un petit peu, euh, du coup, à ta première fois, euh, t'es resté longtemps avec euh, cette fille après Je suis restée un mois avec elle. Et après, j'ai vécu... Euh, Peut-être un an et demi toute seule et j'ai rencontré une autre fille après. On s'est toutes les deux, je pense, aidées à être qui on qui on était quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai découvert aussi l'amour, que j'ai découvert le sexe bienveillant. Enfin, j'avais vécu du sexe bienveillant, mais vraiment bienveillant dans l'écoute et dans la dans le plaisir, dans aussi. le plaisir, voilà, et dans le l'appropriation de son propre corps. Et cette histoire-là, en fait, elle a défini qui je suis aujourd'hui. Euh, donc merci <rire> mais, euh, mais voilà c'était c'est, c'est, pas fait pour durer je pense mais ça a vraiment beaucoup joué c'est avec elle alors que t'as fait ton éducation sexuelle c'est avec elle que j'ai commencé à faire mon éducation sexuelle dans le sens où c'était la première personne avec qui je couchais, avec qui j'avais un orgasme et donc c'était la découverte de tout un tas de choses que je connaissais pas il faut dire qu'en en fait, pour faire son éducation sexuelle quand on est lesbienne, il n'y a pas énormément de possibilités. Euh, au niveau cinématographique, la vie d'Adèle n'est absolument pas un exemple de ce qu'est <rire> la vie sexuelle d'une lesbienne. Et j'ai particulièrement euh, aimé l'histoire de ce film, mais j'ai particulièrement détesté les 7 minutes euh, interminables de sexe qui ne sont qui sont joués par des hétéros et qui ne sont absolument pas représentatives je trouve de ce qui est Ah euh, ouais, oui, c'est, c'est le sexe c'est lesbien fantasmé par les voilà. chiches, quoi. C'est ça. <rire> j'ai un, je pense que The L World a aussi beaucoup beaucoup euh, aidé à l'éducation sexuelle de nombreuses lesbiennes. La masturbation a fait partie de l'éducation sexuelle évidemment. Euh, moi j'ai découvert le clitoris, euh, je savais même pas ce que c'était quoi. Je me rappelle une fois on m'a posé la question est-ce que tu es plutôt vaginale ou plutôt clitoridienne. Moi j'avais jamais couché avec personne et j'étais là pff, j'en sais rien du tout. Mais c'était quoi la différence Et bon au final on a découvert qu'on avait pas vraiment. <rire> donc voilà. Mais je veux dire c'est quand même fou de ne pas savoir à 17 ans qu'on a un clito quoi. C'est je trouve ça dingue. Et alors l'éducation sexuelle LGBT. Pff, je préfère même pas en parler, quoi. C'est-à-dire qu'il que a... personne ne va te parler ça au... au collège, au lycée, quoi. Personne... Enfin, à part connaître quelqu'un qui, qui est lui aussi ou elle aussi homo, euh, personne ne va t'en parler. Et, euh... Et je trouve ça assez difficile, en fait, de rentrer dans une vie sexuelle sans avoir aucun, aucun, aucune connaissance, en fait. Tout à l'heure, tu nous disais que ta mère, elle ne savait pas que tu étais lesbienne. Pourquoi tu lui en parles pas parce que je pense que j'aurais dû le faire dès le début, et que ça devient de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, je me sens très bien dans ma sexualité, j'ai une copine que j'aime beaucoup, euh, j'ai, tout le monde m'accepte, les parents de mes potes le savent, enfin, je veux dire, tout le monde m'accepte comme je suis, et j'ai du mal à revenir en arrière, mais ça, ça va être nécessaire, hein. je vais le faire un jour, hein. mais j'ai, j'ai du mal vraiment à me dire que je sais qu'ils vont pas l'accepter tout de suite, euh, que ça va être un peu difficile au début, euh, voire très difficile pour ma mère, notamment. En gros, tu sais que tu vas t'attendre à ce que ta mère te dise euh, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal euh, ?»« J'aurai jamais de petits-enfants. Euh, » Et en fait, moi, je crois que je suis pas prête à vivre ça tout de suite, là, maintenant. Mais du coup, avec tes parents, vous parlez pas du tout de ta vie Ils te posent pas de questions euh... Alors, <rire> euh, mes parents, ils... très vite, j'ai séparé euh, ce que j'allais vivre avec mes parents de mon intimité, fin, de ma vie amoureuse, etc. Donc, je leur en ai jamais vraiment parlé. D'une certaine façon... Euh, je leur en veux, parce qu'en fait ils m'ont justement jamais posé de questions, et parce que toutes les peines de cœur, tous les, tous les trucs qu'on vit quand on a une vie amoureuse, euh, bah, je leur en ai jamais parlé, et je leur en veux de pas, de pas avoir compris en fait. Et tu te dis que tu leur en parleras quand euh, Je me dis que je leur en parlerai quand... C'est une bonne question. <rire> je, je crois que je suis prête depuis très longtemps à leur en parler, je sais pas si je veux le faire à l'oral, en fait. J'ai très longtemps, je me suis dit, tu le feras à l'oral, tu le feras en face à face, tu leur expliqueras tout, genre bien carré comme il faut. Et en fait, je crois que je suis pas capable, en fait, sans me mettre à pleurer, donc je pense que je vais pas le faire. Je pense que je veux leur écrire une lettre, mais je crois pas que je serais capable de leur dire en face, en fait. Tout à l'heure, quand tu parlais à ta maman, tu disais que ce qui la ferait flipper, ce serait la peur de pas avoir de petits enfants. Tu penses que c'est ce qui t'empêche de lui dire je pense que c'est une des raisons qui m'empêche de lui dire, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les histoires de coming out. Tu pourras pas euh, être enceinte, euh, voilà, alors que c'est pas forcément vrai, puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes bah oui. qui, qui ont recours à la PMA, qu'elles soient célibataires ou en couple avec une autre femme. Mais dans l'imaginaire de la société, c'est pour ça que la PMA elle n'est pas autorisée aujourd'hui aux femmes célibataires et aux lesbiennes. Il n'y a que euh, des personnes hétéros qui peuvent avoir euh, un enfant. C'est-à-dire que même la personne hétéro qui a recours à une PMA, elle peut, parce qu'elle est hétéro. Beaucoup de gens encore, notamment des gens euh, euh, de confession catholique, mais pas que, dont ma maman fait partie, euh, beaucoup de gens ont dans la tête cette structure familiale qu'il ne faut absolument pas défaire, euh, c'est-à-dire d'être en couple avec euh, quelqu'un du sexe opposé, de faire des enfants avec quelqu'un du sexe opposé, si possible se marier, et si possible pas divorcer, quoi. Sachant que notre schéma est tout à fait possible et est déjà ancré dans la société puisque on a l'impression avec la manif pour tous que en 2013 tous les couples homos ont décidé d'avoir des enfants alors qu'il y en a qui ont, enfin, ça fait 40, 50 ans qu'ils ont des enfants, quoi. Je veux dire, ça existe depuis longtemps, ça existera toujours et et je pense que c'est en ça qu'il faut dissocier euh, le fait d'être homo du fait d'avoir des enfants. C'est-à-dire que, ben, il y a des homos qui veulent des enfants, il y a des hétéros qui veulent des enfants, il y a des des hétéros qui veulent pas d'enfants, enfin, etc. Et ça, euh, je pense que ma mère le comprend pas non plus. Dans le sens où moi je lui dis, je, maman, je sais pas si j'aurai des enfants, mais si je lui dis que je suis homo, je sais qu'elle va associer les deux. Elle va dire, elle est homo, donc elle veut pas c'est pour ça qu'elle veut pas d'enfants. Oui, alors que si t'étais hétéro, t'en voudrais peut-être pas non plus. Voilà, et elle arrive, elle arrivera pas à dissocier les deux. Et ça, c'est le schéma familial qu'on a. C'est des gens qui ont pas compris qu'on a dissocié l'Église et l'État en 1905, quoi. <rire> voilà.
0: Du coup, on va parler un peu de ton corps maintenant. Et euh, comment tu t'entends avec lui Est-ce que tu l'aimes
1: Aujourd'hui, je l'aime. Avant, je je pourrais pas dire la même chose. Quand j'avais 12 ans, en fait, euh, j'étais, euh, on va dire, euh, en surpoids. Et j'avais vraiment du mal parce que je voyais dans les magazines euh, pas beaucoup de filles euh, comme moi. Et j'avais envie de faire du 32, j'avais envie euh, d'être hyper, hyper fine et... Euh, du coup, j'avais fait genre un méga régime, et je trouve ça, aujourd'hui, je trouve ça hyper choquant qu'une gamine de 12 ans ait fait un méga régime pour perdre, je sais pas, 7 kilos, tu vois. Mais à l'époque, c'était mon but, quoi, dans la vie, quoi, c'était vraiment, il fallait que je rentre dans ce dans ce 32, enfin voilà. Je suis jamais rentrée dans du 32. <rire> euh, en même temps, j'ai un corps un petit peu spécial, puisque je suis très grande, et j'ai toujours été très grande. Et donc c'est difficile pour se cacher <rire> quand on est grand et euh, quand on quand on veut se cacher, quand on veut pas forcément euh, être remarqué. Et euh, je me trouvais pas jolie et j'aimais pas du tout euh, l'image que, que je renvoyais. Et un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, peut-être euh, au même moment où je me suis dit que j'étais lesbienne, ça a peut-être aidé, je me suis dit euh, mais qu'est-ce que j'en ai mais à foutre en fait, je m'en tape complètement, j'en ai marre de me peser mais tout le temps, je me suis pas pesée depuis... Euh, 8 ans, quelque chose comme ça. Je vois ma mère, elle a 60 ans, euh, elle est un peu ronde, euh, et elle est toujours sur euh, ce qui s'est passé il y a 40 ans quand elle faisait euh, peut-être, euh, je sais pas, euh, 40 kilos de moins, quoi. Mais en fait, euh, ça fait 40 ans que tu fais plus ce poids-là. Pourquoi tu cherches toujours à revenir à ce poids euh, Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de finir comme ça, j'ai pas envie de me regarder dans le miroir et de me dire, oh putain, je suis vraiment dégueulasse aujourd'hui. Même si ça arrive, je peux pas être tout le temps confiante, hein, je suis consciente que... C'est pas tous les jours facile, vu qu'il y a des jours qu'on se dit « putain, je ne ressemble à rien aujourd'hui ». Mais j'ai pas envie que ce soit tous les jours, et j'ai envie euh, de m'accepter comme je suis, et ça, c'est, ça a vraiment été un déclic il y a quelques années. Et euh, je, je suis fière, en fait, d'avoir des formes, euh, elles sont pas har- hyper harmonieuses tout le temps, et, et je suis très grande, et voilà. Mais euh, mais je l'aime mon corps, quoi, et je, je changerai pour rien au monde, quoi. Est-ce que tu te montres nue facilement euh, alors <rire> aux autres n- pas forcément, enfin, c'est-à-dire euh, par exemple même mettre un maillot sur la plage pour moi c'est euh, parfois ça peut être compliqué surtout dans les longues périodes d'hiver je trouve que c'est super violent de tout d'un coup là il faut tout enlever ça me vraiment <rire> mais euh, mais après euh, même dans le sexe en fait euh, moi ce qui me fait peur c'est pas vraiment de de me mettre parce que en fait le sexe c'est peut-être l'un des endroits où je suis vraiment très 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 confiante avec mon corps mais c'est juste, euh, comme j'ai eu quand même quelques histoires, c'est de me mettre nue devant une nouvelle personne. En fait, je trouve ça super compliqué. Et euh, bon, bah là, ça fait un petit moment que je suis en couple, donc ça va. Mais il euh, y a eu une période où j'ai enchaîné pas mal, et je me disais, oh, j'ai, pas envie, j'ai, pas envie de... j'ai pas envie de me mettre nue devant une nouvelle personne. J'ai pas envie d'être vulnérable comme ça devant une nouvelle personne. Et en fait, euh, ça, c'est compliqué. C'est quoi ce que tu préfères chez toi Ce que je préfère, c'est mes jambes, parce qu'elles sont longues et mes yeux, parce qu'ils ont une couleur un peu mélangée, quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais que t'avais un peu de mal à te mettre à nu devant une nouvelle personne, mais est-ce que quand t'es dans le feu de l'action, t'arrives à oublier ton corps
1: Alors, j'arrive à oublier mon corps parce que je pense qu'on quand on est dans le feu de l'action, enfin, quand on couche avec quelqu'un, on n'a pas forcément conscience. Enfin, moi, je suis pas du tout dans le truc euh, calculer mes angles. et <rire> j'ai jamais fait ça. Genre, euh, de toute façon, c'est pas du porno. Je veux dire, on a tous des défauts. Euh. Et ce qui est cool, c'est que... En fait, ce que je préfère dans le sexe, c'est presque l'après-orgasme. Euh, et, et voilà. C'est vraiment le, le, le pot à pot et décou- enfin, découvrir le corps de l'autre, mais d'une autre façon. Est-ce que tu penses que ta sexualité influence la personne que tu es je pense que ma sexualité influence la personne que je suis parce que, d'une certaine façon, même si c'est pas vrai pour toutes les personnes avec qui j'ai couché, j'ai toujours été quand même assez épanouie sexuellement. J'ai toujours euh, eu à cœur, je pense, de vouloir découvrir de nouvelles choses. Ça n'a pas été le cas avec toutes mes partenaires, je préfère dire toutes. Mes... <rire> euh, et en fait, euh, avant je disais, euh, pour moi, le sexe c'est pas tabou, euh, on peut en parler, tout ça tout en étant dans une espèce de rôle que je me donnais quand je, je couchais avec quelqu'un. En fait, j'étais tout le temps euh, dans la satisfaction de l'autre, mais moi, si quelque chose ne me convenait pas, je n'osais pas vraiment le dire, euh, et aujourd'hui, c'est totalement le cas. Euh, donc aujourd'hui, on peut vraiment dire que le sexe n'est pas tabou parce que il euh, y a des choses que j'ai testées que j'aurais jamais pensé tester, et en fait, euh, euh, mais des choses qui peuvent être insignifiantes pour certains, mais, mais qui, moi, me bloquaient. Et aujourd'hui, je les ai testés, donc aujourd'hui, je peux, je, je peux vraiment dire que le sexe n'est pas vraiment un tabou, quoi. C'est quoi les choses qui te bloquaient? Bah, par exemple, euh, une pratique euh, que j'aurais, enfin, euh, qui me vraiment me plaisait pas, c'était vraiment la, la pénétration, mais du coup, avec, avec des doigts. J'avais super mal, euh, et je me disais, bon, bah, tant pis, c'est pas pour moi, quoi. Genre, euh, euh, c'est pas du tout un truc qui me plaît, c'est pas un truc, euh... mais j'osais pas le dire, par contre. Donc, c'est-à-dire que j'avais mal je faisais genre, ouais, non, arrête, c'est bon. Je <rire> pas, non, j'ai mal, en fait, il faut qu'on trouve une solution pour que peut-être j'ai pas mal. Euh, là, avec euh, avec ma copine, et d'ailleurs, euh, tu es, c'est, ça c'est pas grave. <rire> euh, en fait, on, je lui avais dit dès le début, j'avais dit, euh, bah, en fait, pour moi, la pénétration, c'est juste pas possible, en fait. Et en fait, on a discuté, et on a essayé des choses, et en fait, maintenant, la pénétration, j'aime beaucoup, et, euh, et je prends vraiment du plaisir. Pareil avec le cuni en fait, euh, j'étais j'aimais pas vraiment recevoir de cuni euh, et en fait, euh, au fil des années, j'ai, je me suis dit, bon, bah peut-être que c'est, c'est la personne qui n'était qui pas forcément très douée. Ou... Et je n'étais pas vraiment dans le dialogue. Et là, maintenant, je, je le suis totalement. Et en fait, euh, je pense que c'est grâce à la communication qu'on avance dans sa sexualité. Et c'est ça qui manque aussi. Euh, à l'école, on nous apprend pas que la sexualité c'est aussi beaucoup de la communication et qu'on peut pas juste faire son truc de son côté et, et attendre que les oh Bah peut-être l'autre il va avoir du plaisir ou pas. Mais moi je m'en fous, c'est mon plaisir quoi. On est deux. Sinon euh, faut continuer à se masturber et puis faut pas aller euh, faire chez les autres quoi. Mais je veux dire, on peut pas, euh, on peut pas prendre l'acte sexuel comme un truc euh, égoïste quoi. C'est, c'est pas possible. Et du coup, pour reparler un petit peu de masturbation, euh, c'est quelque chose que tu pratiques toujours aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose que je pratique, euh, je dirais au moins une fois par semaine, si ce n'est plus. Euh, C'est un truc que j'aime bien, quoi. Euh, Je trouve qu'il n'y a pas de truc d'être en couple ou pas, on s'en fout, quoi. C'est vraiment euh, un moment avec moi-même, et pour découvrir des choses qui me font plaisir, et voilà. Et des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité Le toucher. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus... Euh, euh, au niveau des sensations, il n'y a rien de mieux que de toucher la peau de l'autre, en fait. Même d'avoir la peau collée euh, contre l'autre, euh, je trouve que c'est une sensation incroyable, euh, j'adore. Et euh, je dirais l'ouïe, <rire> parce que j'aime bien... <rire> moi j'aime bien euh, entendre les gémissements, etc. Je trouve que c'est vraiment euh, un moment tellement... Tu es tellement dans ta bulle, en fait, que tu te lâches complètement et genre ça part et tout. Et je trouve ça super, super cool, quoi, de pouvoir d'avoir un endroit comme ça où se lâcher. Même sonorement, quoi. Sonorement, ça se dit. Même au niveau sonore. C'est quoi la sensation que tu cherches à travers le sexe? Avant, je t'aurais pas répondu ça, mais maintenant je vais te dire que ce que je cherche, c'est une proximité avec la personne qui partage ma vie. Euh, un moment euh, qui nous appartient où on est connecté, vraiment connecté. Déjà, on est très connecté dans la vie, mais on, là, on est vraiment que nous deux. C'est notre moment à nous, il n'y a personne d'autre qui existe, et on est seul sur Terre, et je crois que c'est ça que je recherche le plus aujourd'hui. Est-ce que tu as des orgasmes à chaque fois <rire> euh, dans, ma, dans l'ensemble de ma vie sexuelle, j'ai pas eu des orgasmes à chaque fois, mais quand je suis en couple, j'ai eu des, enfin, j'ai des orgasmes à chaque fois, et... Et là, oui, enfin, avec la partenaire et qui je suis, j'ai des orgasmes à chaque fois. Ouais. Et du coup, dans vos relations sexuelles, elles s'arrêtent quand vous avez eu toutes les deux un orgasme. Bon, on, est, on a plutôt tendance à oui à arrêter, enfin faire, faire faire un peu chacune de son tour, quoi. Euh, donc oui, on s'arrête, euh, mais c'est, c'est, c'est pour mieux reprendre après, hein, en fait. Enfin, on, on s'arrête, mais c'est juste une pause, quoi. Ben en fait, c'est vrai que les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes à la suite. Euh, alors pour moi c'est pas forcément le cas, mais euh, enfin il faut attendre un petit temps quoi, mais oui dans par exemple je sais pas une nuit, bon, on va dire qu'on fait l'amour la nuit parce que c'est très voilà. Euh, bah tu vois, je peux avoir plusieurs orgasmes, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, en un week-end d'avoir euh, je sais pas 15 orgasmes, 20 orgasmes quoi. Bon, après à la fin t'es fatigué quoi tu vas pas au boulot faut que ce soit un long week-end tu vas faut deux jours de récup pour récupérer tout ça mais en vrai euh, ça m'est déjà arrivé ouais de, de faire un espèce de marathon sexuel pendant euh, te, tu t'enfermes pendant un week-end et puis tu fais que ça quoi
0: est-ce que t'as déjà simulé
1: oui j'ai déjà simulé avec une fille avec qui j'étais pas vraiment en couple on se voyait comme ça en vrai elle me plaisait pas énormément j'avais voilà je n'avais pas vraiment envie de, de coucher avec elle. Euh, et du coup, je simulais pas mal. Ça a duré trois semaines quand même. C'est ça <rire> mais j'avais envie d'un peu d'affection. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais ça nous arrive à tous de toute façon. J'ai du mal avec les coups d'un soir. En fait, les coups d'un soir, je pense que je simule à chaque fois. quoi J'ai vraiment du mal. Tu tombes facilement amoureuse En fait, je tombe facilement amoureuse, mais souvent, je sais que ça va être des, des histoires d'amour euh, très fortes en fait Enfin, je suis tombée amoureuse trois fois dans ma vie, ce qui est pas bah, énorme. Et en fait, euh, je suis tombée amoureuse euh, de ces trois femmes euh, très rapidement. C'est-à-dire que euh, bah là, avec ma copine, je crois qu'on s'est dit « je t'aime euh, », ça faisait une semaine qu'on était ensemble. <rire> Mais parce qu'on s'aimait, en fait, on s'en a appris à s'aimer pendant quelques temps. Et, et en fait, euh, bah, quand on s'est mis ensemble, on était déjà amoureuses. Et euh, c'était le cas aussi avec euh, les deux filles euh, avant dont je parle. Euh, j'ai appris à les connaître un peu et en fait je suis très vite tombée amoureuse et quand je me suis mise avec elle, ben j'étais déjà amoureuse donc voilà Quand t'es amoureuse, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes Alors moi je pense que on peut avoir une attirance pour une autre personne ou plusieurs dans le sens où on n'est pas euh, des robots et euh, évidemment que si on passe un certain temps avec quelqu'un il y a d'autres personnes qui peuvent nous plaire quoi après, moi, j'ai envie d'être dans un couple monogame. Je juge absolument pas les gens qui sont pas dans un couple monogame. Mais moi, c'est mon concept de couple. Et euh, du coup, pour moi, il y a une limite à pas dépasser. Pour moi, ma limite, c'est le flirt. En gros, tu peux flirter avec quelqu'un euh, qui te plaît, sachant que toi, tu es en couple. Mais tu peux pas aller plus loin. Si tu vas plus loin, euh, ça veut dire que soit t'es pas fait pour la monogamie, soit euh, il faut que tu interroges ton couple et que... voilà. Donc je, je pense que c'est il faut soi-même se définir ses limites en fait et se connaître et nos histoires d'amour elles nous elles nous font avancer elles nous font cheminer sur ce qu'on veut et si la monogamie c'est pas fait euh, c'est pas fait pour la personne ben c'est que, c'est qu'il faut changer de, de méthode quoi pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça c'était important parce que dès que j'ai écouté euh, entre nos lèvres j'ai tout de suite eu envie de participer parce que je pense que euh, la sexualité, les sexualités lesbiennes, je pense qu'il vaut mieux le mettre au pluriel sont pas du tout représentées et qu'on n'en parle pas assez, qu'on n'ouvre pas assez euh, la porte à, aux discussions et que, et que du coup on peut se sentir un peu seul. on peut se dire que comme moi quand j'avais, quand j'ai commencé ma sexualité euh, mais qui à qui je vais en parler et euh, je me dis que au moins ouvrir la discussion euh, et euh, dire ben bah voilà, euh, ça c'est un témoignage parmi tant d'autres. Hein. Euh, je suis pas universellement <rire> ce qu'est le, voilà, je, je dis pas universellement ce que la, la sexualité lesbienne, mais quand même, euh, je pense que c'est important de, de raconter son histoire et une histoire qui peut être aussi difficile euh, à travers euh, un, un podcast comme Entre nos lèvres, parce qu'on a tendance à ne pas entendre assez d'histoires euh, lesbiennes, euh, gays, trans, bi, et je trouve ça dommage en fait parce que c'est souvent des jolies histoires aussi.
0: et puis la musique du générique a été composée par Martin de Deboer. Allez, à dans 15 jours.